0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 por 100, programa número 266. Estoy grabando exactamente el, 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 el martes, el martes, eh, ya os lo diré, 8 de, uh, de octubre de 2019, disculpad mi, mi lapsus. En, en primer lugar, disculpad disculpad por los lags de 5 o 10 minutos que ha habido en los últimos episodios. Ayer ya no, ya, ya lo subsané. Eh, error mío, el motivo, muy fácil. Eh, estaba, Estoy ya prácticamente grabando o con Backpack Studio o con Cerrite, todo desde el iPad. Pero lo que decimos, te sientas en el portátil, eh, en el Mac, que lo tienes en el escritorio, estos días estoy más en casa y uh, bueno, el otro día estaba haciendo notas, estaba haciendo cosas y me puse a grabar con Hindenburg Hindenburg es una aplicación que salió un día hace un par de, de años o tres en su versión más light a dos euros y la compré por, porque bueno, está muy bien, es fácil eh, está Audio City es lo mismo, ¿eh? es básicamente, básicamente hacen lo mismo, eh, de hecho Hindenburg hace muchas menos cosas en la versión que yo tengo pero ya me vale, lo justo para grabar crear algunas plantillas y, y punto, total eh, me voy por las ramas. Eh, estoy trabajando sobre una plantilla y en alguna pista debía tener algún pequeño sonido, alguna cosa, que estaba, pues a lo mejor es en el minuto 18. Y aunque estaba silenciada, al generar el audio, eh, pues el interpreta que está ahí y me generaba la pista, pues eso, eh, incluyéndome ese trocito de audio que aunque no suena, pues está en el minuto 18 o en el minuto 25 y el podcast dura 20 minutos, pues él publica 25 minutos. Disculpad el error porque no os lo merecéis. Alguno incluso me ha dicho, claro, voy a correr y... Y bueno, ha sido Christian, Patuflings, y claro, me hace una poca gracia estar corriendo y tragarme los siete minutillos, que aunque Overcast lo hace muy bien, dice que se los come, pero es un poco de... La verdad que es una falta de respeto hacia vosotros, así que disculpadme. Eh, hoy va dedicado, ya veis el título, Bitwarden. Expliqué la semana pasada, creo que era en el 2.58, cómo instalar Bitwarden en el NAS de Synology ¿de acuerdo? A través de un Docker. No creo que tenga excesiva dificultad, ningún secreto, si seguís lo mismo, desde una Raspberry Pi. Lo que no recuerdo, y ahora sí que me, la memoria me está traicionando, es no sé si el Docker oficial, que es el que yo usé, está para la arquitectura ARM. No, no lo sé. Entonces, si no, pues eh, si está para Intel, eh, eh, pues creo que el funcionamiento seguro eh, irá en un Synology, si no, siempre cuando el procesador sea Intel, y si no, pues bueno, probarlo, la verdad, no lo sé. Yo lo tengo corriendo en el NAS porque la Raspberry Pi, ya os digo, la tengo, pero como de juguete. La tengo corriendo Pay Hall, que, que está muy bien. También la tengo corriendo todo mi HomeBridge o Miss HomeBridge en, en, en plural, con Portainer, como ya expliqué. Pero eh, esta parte, pues bueno, me decidí instalarla en el NAS. Es otra opción más y, y más eh, robusta, diría, a priori. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, eh, hay una cosa que es importante comentar. Cuando os expliqué cómo instalarlo, recordad que añadimos una carpeta que se llama volumen, no una carpeta, una opción en la parte de volúmenes eh, que te permite añadir, pues eso, diferentes carpetas o archivos incluso, que lo que hace esto es que en tu NAS, en una carpeta compartida, en mi caso se llama Docker, hay una subcarpeta que se llama Bitwarden y ahí es donde se guardan todos los, los datos del aplicativo. Es decir, tú el Docker lo podrías destruir, podrías eliminarlo y cuando lo re reinstales, recuperando esa unidad, eh, pues tienes, eh, o volviendo a añadir esa unidad, tienes todos tus datos como los tenías. Esto es vital, esto es vital, porque si tenemos el control de nuestras contraseñas, pero no hacemos backup, pues estamos perdidos. Entonces, ¿qué hago yo? Pues bueno, con Hyper Backup he incluido esa carpeta, que además de cifrada, pues ya va doblemente cifrada con, con Hyper Backup hacia la nube, por si pasara cualquier cosa, tengo mi Bitwarden, mis contraseñas a salvo. Eh, que alguien puede llegar a robar mis contraseñas y debe ser más fácil que el servidor de, de, de OnePassword, pues seguramente, seguramente, no lo sé. Pero es que Bitwarden eh, va tan bien, va fantásticamente bien, de verdad que, que os lo aconsejo si estáis dudando, si estés pagando los 63, creo que son euros al año de OnePassword y, y evidentemente la estáis usando a diario, como yo, seguro, eh, yo me estoy planteando seriamente abandonarla eh, por varias razones y no, no me quiero autoconvencer. Si me decís cuál es mejor, en realidad, cuál es mejor prescindiendo del precio, es mejor One Password. Estoy de acuerdo. Pero las funcionalidades que te da Bitwarden están al 95%, diría, o al no, sí, al 90% o 95% de las que te da eh, One Password. Todo lo que es funcionalidad, eh, en cuanto a autorrelleno de contraseñas... Eh, doble autenticación eh, capacidad para incluso bueno lo contaré pero eh, capacidad para generar contraseñas eh, te guarda las últimas contraseñas generadas por si te olvidas de algo todo esto lo tiene qué no tiene respecto a OnePassword pues bueno OnePassword tiene una interfaz algo más bonita tampoco diría que mucho pero algo mejor es verdad tiene la capacidad esta de cuando te vas de vacaciones pues puedes desactivar algunas bóvedas oye, mira, es verdad, está muy bien pero sinceramente no lo voy a usar mucho y tiene alguna cosilla más que es, por ejemplo no recuerdo el nombre, pero sí que te hace un chequeo de las contraseñas como diciendo uy, está te hace un, sí, un watchtower, ¿no? sería una, una torre de vigilancia, una torre de vigía, y te hace una vigilancia y te dice uy, esta contraseña pues, la, está, ha sido, está en una base de datos que está publicado que ha sido robada, pues oye, te avisa. Estas cositas que, que, bueno, que están bien, pero si realmente te estás planteando pues, no pagar 63 euros, de golpe además, de golpe porrazo, para una cuenta que es verdad, que es familiar, pues, bueno, te puedes plantear la opción de Bitwarden muy, muy seriamente y con mucha fiabilidad. Eh, Bitwarden te permite, y eso por eso es lo que os decía antes y ahora os lo voy a explicar, además de generar tu bóveda y bueno, tu caja fuerte, le llama caja fuerte, tiene, tiene una cosa muy chula, que te permite crear organizaciones, es decir, como empresas. Imagínate, ¿eh? yo que sé, voy a crear una organización que se llama Casa, y dentro de Casa voy a crear una colección que se llamará, yo qué sé, pues eh, Mi Mujer y Yo. Y de esta colección yo añadiré, añadiré a mi mujer y le daré permisos además. Le puedes dar permisos de lectura, de lectura-escritura, lo que quieras. Eh, de lectura. Y entonces todos los passwords que yo añada allí, que puedo compartir, se quedarán compartidos. Vaya, básicamente quedarán compartidos. Es fantástico. Además puedes generar, perdón, tantas colecciones como quieras. Una, imagina para los niños. Pues una colección para los niños también. Para sus passwords de los cuatro foros y cuentas que tengan de correo, etcétera, etcétera. Puedes, eh, ya os digo, crear organizaciones diferentes. Entonces, puedes tener una organización que sea casa y otra que sea, por ejemplo, el trabajo, por decirlo así. ¿eh? No sé, cada uno puede hacer lo que quiera. Es decir, no es una aplicación pobre para nada, para nada. Te eh, permite además crear, cuando generas un password, en campos personalizados, como he dicho, o no lo he dicho, perdón, el, la doble autenticación, el código temporal, también está más que superado con código QR. Ah, y una cosa más, se me olvidaba. Eh, por supuesto, eh, admite la, la, el logueo en la aplicación mediante Face ID. Así que tranquilos, que funciona todo a la perfección. No sé, a mí me parece sinceramente una aplicación eh, fantástica. Con Command Shift Tele eh, rellenas la contraseña de forma automática. Aunque desde el Mac, si vas a opciones de la aplicación, eh, puedes incluso decirle que cuando entres en un sitio donde él sepa cuál es la contraseña, te la autorrellene, te la ponga ya por ahí. No te loga, pero te deja ahí pum, para punto de clic. Te puedas eh, logar en el servicio que sea, en el foro lo que sea. ¿no? Eh, más cositas. así ah, importante. El tema de organizaciones, el tema de colecciones, es verdad que solo se puede eh, crear desde la aplicación web. Desde la aplicación de iOS no lo permite desde Android no lo sé, pero bueno, para mí es un, es un fallo menor, entre comillas, porque al final tú te puedes logar desde cualquier lugar del mundo, entras en vía web eh, con doble autenticación, si quieres, y es fantástico. Más cosas que tiene. Mm, a ver, creo, creo... Ah, tiene add-ons, es decir, estos añadidos, estos eh, plugins para todos los navegadores, pero, aviso, cuando digo todos, ¿qué? quiero decir Brave, Vivaldi, Safari, Opera, etcétera, etcétera. Pero, pero, Safari... Parece que para Mac OS Catalina no se va a seguir manteniendo. He leído por ahí que ha dejado de funcionar. Para mí no es un mal mayor, al contrario, es un mal menor porque en el Mac justamente es donde tengo la aplicación y puedes, eh, ya os digo, es muy muy fácil eh, pues, recuperar una contraseña. Y es más, en el navegador le puedes decir eso, que te las, que te las autorrellene, puedes hacer lo que quieras. Sinceramente, un gran, una gran, gran descubrimiento. La verdad es que no, no me había parado a pensar todavía seriamente eh, esta opción. Lo había probado, ya os digo, lo, lo tenía. Creo que fue eh, Ale, DJ Alexei, Alex Zarza, desde aquí un abrazo también, que andaba un comentario que me hizo hará un año o así. Pues intenté instalarlo y oye, no me salía, no me salió, no sé por qué motivo. Eh, ahora ya os digo, es fantástico. Publiqué el post, ya os digo, en el 258. Hay tres maneras de exponerlo, cada uno que haga lo que prefiera: pues desde tenerlo bajo VPN, que sería la forma más segura, abrir un puerto en el router o simplemente pues generar un proxy inverso. Y oye, lo tienes ya con una dirección de internet pues mucho más fácil de recordar que no tener que recordar algún puerto o cualquier cosa. Eh, más cosas, más cosas que os quería decir ah sí, os dejo en las notas del programa un vídeo donde puedes ver cómo funciona, ahí echadle un ojo son dos minutos de vídeo y es veréis que es bueno, es, es muy intuitivo, muy fácil el diseño no está nada mal lo que pasa es que no tiene quizá la riqueza en colores que tiene OnePassword. estoy de acuerdo ¿Vale? Pero para ellos por ejemplo pues te permite añadirlo si te vas a contraseñas, te permite añadirlo como, como un teclado más estos que te descubren eh, que te permite autorellenar contraseñas de una manera muy 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 sencilla. ¿de acuerdo? Así que os dejo ya os digo, en las notas, en las notas del programa, me estoy comiendo letras hoy eh, todo el tema este, y eh, además refresco y dejo también el post de cómo instalar el Docker oficial y cómo hacerlo todo, ¿vale? Porque he tenido alguna pregunta de alguien que no, no acaba de salirse del tema no acaba de pillarlo y, y bueno, y además me preguntaba esto y pero si pierdo el Docker, ¿qué pasa? Bueno, si tienes el volumen y haces un backup de este volumen esta, esta carpeta externa que tú tienes en tu NAS, no tendrías que tener ningún problema problema. ¿De acuerdo? Sin más, uh, creo que os voy a dejar ya por aquí uh, simplemente recordar dos cositas. Marcad el día 15 de octubre como día H para, uh, para conseguir la aplicación de DS Manager Pro, que grabé ayer y expliqué un poquito lo que era. Si tenéis una de de tecnología os interesa, y la podéis conseguir al 50% de descuento para todo aquel que, que lo sepa, o sea, no hace falta hacer nada. Eh, lo hemos hecho así, ¿por qué? Pues porque es una aplicación de compras en app y no permitía descuento, perdón, no permitía generar códigos eh, de sorteo ni nada por el estilo. Entonces, pues bueno, una aplicación que vale 10 euros, que como comentaba ayer, quizá, quizá es un pelín cara para lo que es pero por cinco yo creo que vale mucho la pena. No saco ningún beneficio, ya os lo digo, cero, cero beneficio para mí y lo único que hice, como comenté ayer fue pagarla y luego el autor me la quiso el desarrollador me la quiso devolver los, los 10 euros de la compra Digo bueno, ningún problema, pero no es mi estilo al contrario, si son desarrolladores independientes creo que vale mucho la pena apoyarles y, y bueno, por 5 euros es una, una aplicación muy bonita y además como os dije, vendrán novedades, eso al menos es lo que me dijo a mí, espero que sea verdad, no quiero engañar a nadie y nada más como siempre, si tenéis que gastaros dinero, oye, en Amazon sobre todo, pues coged mi enlace de afiliado y me echáis una mano eh, con el podcast. Que no os apetece? Porque, porque os caigo mal, porque es un coñazo este tío. Ningún problema, no nos vamos a enfadar, ¿vale? Eh, no me voy a hacer rico ni famoso, así que no voy a perder la, la salud por, por todo eso. Sin más, os voy a dejar por hoy. Gracias, como siempre, por favor. Y ya sé que soy un pesado, pero sed buena gente, no os cabréis con los demás. Eh, hagamos un poquito de bien entre todos ya sé que es un rollo así pero que sea un poco cadena de favores que estaría muy chulo pero que entre todos igual podemos arreglar algo algo las cosas un abrazo y hasta mañana señores un saludo